0: En este episodio hablamos sobre Napoleón. Napoleón. No sobre Marcelo Gallardo, sino sobre la nueva película de Ridley Scott. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. Dirigida por Ridley Scott, Napoleón cuenta el ascenso y caída de, justamente Napoleón Bonaparte, una de las figuras más estudiadas y que más veces ha sido llevada a la pantalla grande. Una épica histórica para los que les gustan las películas gigantes. Hablemos en detalle sobre ella. La película arranca en 1793, en medio de la Revolución Francesa. Un joven oficial del ejército, llamado Napoleón Bonaparte, observa cómo decapitan a la reina María Antonieta en la guillotina. Un tiempo después, el líder revolucionario Paul Barras hace que Napoleón gestione el asedio de Toulon, el primer gran éxito bélico de nuestro protagonista. Cuando Maximilien Robespierre es expuesto y ejecutado al final del reino de terror, los líderes franceses, incluido Napoleón, intentan restaurar la estabilidad. En esta nueva versión de la historia, Napoleón es interpretado por Joaquín Phoenix, quien ya había trabajado con Ridley Scott en Gladiador. Acá, en vez de ser un emperador romano, se muda unos kilómetros al oeste. Por momentos, hay mucho de ese cómodo que interpretó a principios del siglo XXI, con una postura de soberbio y todopoderoso que al actor le queda de maravillas y lo saca casi en piloto automático. A todos aquellos que les guste la historia, particularmente lo sucedido en aquellas casi cuatro décadas, se van a encontrar con una versión lógicamente acotada, sobre todo en materia de personajes que rodean al protagonista. La película está centrada casi exclusivamente en el arco de este soldado que termina siendo emperador en una carrera brutal, sangrienta y corta, y no da lugar a los personajes que lo acompañaron en la gesta. Hablando de esto, tenemos que charlar sobre la Josefina que da vida la actriz Vanessa Kirby. Josefina fue la esposa de Napoleón, una figura que a la sombra del emperador fue sumando poder en la corte y que a medida que pasan los años y se releen los relatos de la época, cada vez toma más valor. A pesar de que Kirby hace un trabajo estupendo, es lo mejor de la película, la figura de la esposa del emperador es un tanto deslucida como el de otros personajes secundarios. La visión de Scott sobre Napoleón entonces es el ascenso meteórico en su carrera militar a la vez que una relación puertas adentro que lo hace ser quien es. En el medio de todo eso, lo que fuimos a ver el cine. Batallas, mucha sangre, pedazos de gente volando por el aire y más batallas. A cada batalla vamos a llegar con una narración un tanto atropellada sobre geopolítica. Si prestaste atención en clase de historia, más o menos sabes que la historia de la humanidad en materia bélica es conquistar para no ser conquistado. Y lo sigue siendo, por cierto. Cuestión que si querés entender por qué hay alguien dando cañonazos más allá de lo espectacular de las imágenes, tenés que entender las motivaciones. Y no es precisamente algo que quede siempre del todo claro. Yendo al campo de batalla, está lo mejor, mejor de la película. Algunas veces Stanley Kubrick quiso hacer una cinta sobre Napoleón y fueron los combates los que trabaron su deseo. Por el contrario, Scott, siendo un profesional de esta materia, es donde más destaca. Propiamente dicho, hay seis combates que ve El Espectador y ya solo con Austerlitz, el primero de Napoleón como emperador, y Waterloo, el último, se paga el precio de la entrada. El manejo de Ridley Scott en estas escenas épicas es descomunal. Lo que ya hizo un gladiador décadas atrás, o en el último duelo, hace tan solo unos años, lo repite acá a mayor escala y perfeccionado. Ya nadie graba en inmensos escenarios reales con cientos de extras decenas de caballos y al menos 10 cámaras, como lo hace el director inglés. Realmente es algo para apreciar en la era digital porque es lo más cerca que estamos hoy de un cine artesanal a gran escala. La versión de los cines dura casi 3 horas y la que se estrenará en Apple TV, poco más de 4 horas. Esos cortes se sienten en el cine y probablemente la explicación se encuentre en la versión del streaming. Para mí, hay que ver las dos en sus respectivos lugares. Mi nombre es Matías Daneri y te espero para un próximo episodio. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribimos a contacto general.com.ar.